1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Und ihr hört meine Stimme und die treuen Zuhörerinnen unter euch, die wissen jetzt ganz genau, Madita ist wieder mal nicht dabei. Aber ihr müsst nicht traurig sein, denn ich habe wirklich einen großartigen Ersatz für sie gefunden. Heute habe ich zu Gast bei uns im Podcast Sophie Strottbeck. Hallo liebe Sophie.
0: Hallo liebe ich freue mich sehr.
1: Und ich freue mich auch gigantisch, dich für dieses Thema gewinnen zu können, denn es ist ein Thema, mit dem wir uns alle schon mal auseinandergesetzt haben. Es geht um das Thema Kastration und Läufigkeit. Es ist ein Thema, das in Internetforen immer wieder heiß diskutiert wird. Vor allen Dingen deswegen, weil immer noch sehr schnell und vor allen Dingen sehr früh bei vermeintlich hormonell bedingten Verhaltensauffälligkeiten oder aber auch im Tierschutz äh, kastriert wird. Also ein Thema das emotional sehr stark besetzt ist. Deswegen kochen hier auch die Emotionen entsprechend immer sehr schnell hoch. Ähm, ich habe dazu auch eine ziemlich klare Meinung, aber ähm, ich sehe mich nicht qualifiziert genug ähm, mit Fachwissen hier um mich werfen zu können, um mich all diesen tausend Fragen ähm, wirklich widmen zu können von all unseren Hörerinnen und Hörern, die auch immer wieder an uns herangetragen wurden in letzter Zeit genau zu diesem Thema, weil es eben so viele von euch so sehr beschäftigt. Genau, deswegen habe ich Sophie hier heute mir zur Seite geholt, ähm, die mich unterstützt. Ähm, sie ist absolute Expertin auf dem Gebiet. Nicht nur, weil sie schon seit vielen, vielen Jahren genau zu diesem Thema Vorträge und Seminare gibt. Ähm, für Hundehalter, Interessierte oder auch Hundetrainer ähm, oder auch Kollegen. Weil Sophie ist Verhaltenstierärztin. Sie ist Tierärztin, hat Tiermedizin studiert. Und ihr liegt dieses Thema eben halt auch wahnsinnig am Herzen. Sie lebt mit vier Hunden in einem Haushalt. Mit Maya, einem Wiegel. Ähm, bitte äh, korrigiere mich, ja, wenn ich irgendjemand jetzt vergessen sollte. Dann das Pü. Das Pü ist eine Chihuahua-Hündin, unkastriert. Piranha. Achso, Piranha heißt <lacht> sie eigentlich. <Ich lacht> heißt nur sie ja Piranha. Kusennamen. Wir
0: müssen sie hier offiziell okay. vorstellen.
1: <lacht> ah, okay. Genau. Und dann der offizielle Name von Rita ist Rita, oder? Ja, also, also, nein, 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 eigentlich heißt
0: sie ja Ritaline, also als ja, Ritaline. Ritaline
1: Genau, ist sie Ritaline. Ja. Alles klar. Also Ritaline. Und dann haben wir den schon sehr alten, etwas senilen Tauben und Blinden äh, Pico, auch Pico die Picozei genannt. Genau, ein Chihuahua Mix. <lacht> genau. Und wen habe ich jetzt vergessen? äh,
0: Meier, Rita, Piranha und Piccolo. Meier, Meier habe ich alle. natürlich vergessen. Hast du Meier? Oh, ich, ich hab Meier, ich habe
1: Meier. Nee, das war in unserem Vorgespräch. Wir äh, haben nämlich eben schon ganz, okay. ganz lange gesprochen. <lacht> <lacht> Sophie, also ich, ich kann meine ungefähr Hunde schon gar nicht
0: mehr sortieren. <lacht> <lacht>
1: Wir haben anderthalb Stunden gebraucht, um die Technik zum Laufen zu kommen. <lacht> Aber jetzt haben wir es geschafft. Und da haben wir ganz viel über Meier geredet. Also Meier es auch noch. Und Meier ist ein reinrassiger Beagle und ein Charakterviech äh, Hochzehen, Ein toller Hund. Ähm, da gibt es, hast du auch ein Beaglebuch extra geschrieben, ne? Für verzweifelte Beaglebesitzer, falls ein paar unter euch seid, äh, sind dann, äh, das Buch ist wirklich großartig, auch im Kosmos Verlag erschienen. Also diese Hunde alle im Hintergrund zu sehen, hier gerade für mich, sehr lustig, wechseln immer regelmäßig ihre Schlafplätze. Genau. Und äh, was kann ich noch sagen über dich, Sophie? Ja, du bist eben halt in ganz Deutschland unterwegs. Du hast so einen tollen Bus dir umgebaut, in dem du mit deinen Hunden durch Deutschland reist, von Veranstalterin zu Veranstalter. Und bist auf Symposien auch zu anzutreffen. Und da haben wir uns auch mal kennengelernt. Und da konnte ich mich davon überzeugen, weil Sophie schreibt nämlich auch einen sehr, sehr lustigen Blog und sehr lustige Beiträge auf Facebook. Ähm, dass, sie, dass du ja tatsächlich so lustig bist, wie du schreibst. Und das finde ich nämlich gerade sehr reizvoll für so ein emotional besetztes Thema wie die Kastration, dass man das immer und das ist mir persönlich ja immer ganz, ganz wichtig, dass wir das alles immer nicht zu ernst nehmen. Natürlich gibt es Themen und Dinge, die man dabei beachten muss und äh, Mythen, mit denen aufgeräumt werden sollte, die wir auch ernst nehmen sollten, weil sie tierschutzrelevant sind. Aber grundsätzlich geht es mir hier dabei auch wiederum zu sagen, ich habe es ein wunderbarer Satz von dir, Sophie, den ich immer zitiere auch in diesem Zusammenhang, ist, du bist keine pauschale Kastrationsgegnerin, aber eben auch keine pauschale Befürworterin. Genau.
0: Und ich würde immer sagen, ich äh, bin keine pauschale Kastrationsgegnerin, aber ich bin die Gegnerin pauschaler Kastrationen und auch das ist ein okay, großer das Unterschied.
1: Ist, das ist fast finde ich so schön zusammen, um was es bei uns heute gehen soll. Ähm, wir nähern uns dem Thema von ganz vielen verschiedenen Perspektiven und ich habe bei beim Symposium, als wir uns getroffen haben, da hast du mir erzählt, dass du jetzt auch wirklich häufig von Tierärzten auf, auf Tierärztesymposien redest. Und wenn ich jetzt, wir wollen jetzt ja nicht zu sehr in die medizinische Tiefe gehen. Aber es ist ja etwas, was ich immer wieder erlebe, dass Leute mir erzählen, gerade neulich wieder im Gespräch mit einer Frau, die auch im Fernsehen zu sehen ist, die einen Hund aus dem Tierschutzhund, der ist jetzt sieben Monate alt und ihr wurde geraten, von dem Tierarzt ihn jetzt möglichst bald kastrieren zu lassen. Also es ist tatsächlich etwas, was immer noch relativ häufig empfohlen wird von Kollegen von dir. Das ist also nichts, was irgendwie verschwunden ist von der Bildfläche in Amerika, total normal, aber hier ja schon seit Jahren sehr kritisch diskutiert von vielen Tierärzten eben halt immer noch nicht in Frage gestellt. Was würdest du diesen Kolleginnen und Kollegen gerne sagen, die das immer noch, ja, völlig ähm, ohne das hin zu hinterfragen, pauschal machen? Also ich glaube, ein bisschen muss ich die Lanze
0: brechen für KollegInnen. Ähm, das heißt, auch ich habe vor, naja, inzwischen 20 Jahren an der Uni gelernt, äh, gefühlt, dass eine Hündin, die nicht vor der ersten Läufigkeit kastriert wird, schon in der Pubertät am Mamatumor stirbt. Also um das jetzt mal sehr plakativ auszudrücken. Oh ja. <lacht> ähm, das heißt, das war ganz lange die Lehrmeinung, was natürlich auch aus den USA hier rübergeschwappt ist, diese ganze unsägliche Frühkastration. Und ähm, es ändert sich aber was. Also ich war auf Symposien mit den ganzen, ja, Chefs sozusagen der Unikliniken, was die Reproduktionsmedizin angeht. Und habe erst mal gedacht, oh Gott, und dann komme ich da mit meiner kritischen Meinung und äh, mache mir bestimmt keine Freunde. Und ich kriege wahnsinnig viel Zuspruch und tatsächlich ähm, stehe ich mittlerweile mit meiner Meinung überhaupt nicht mehr alleine da. Also egal, ob man nach Berlin schaut, nach Gießen, nach Hannover... Auch da wird die pauschale Kastration und auch die Frühkastration oder prinzipiell die Kastration ohne eine Indikation, also ohne, dass es eine Einzelfallentscheidung ist, mittlerweile sehr, sehr kritisch gesehen. Also wir haben auf diesen Symposien, wir haben Veranstaltungen gemacht für Tierärzte, aber auch für Hundetrainer ähm, haben wir festgestellt, dass wir mit unseren Positionen total eng beieinander stehen. Ich glaube nur, bis dieser Transfer-Universität-Praxis stattgefunden hat, gehen einfach noch mal einige Jahre ins Land. Ähm, mhm. Aber... Ja, wenn man sich das Tierschutzgesetz anschaut, ist es ja tatsächlich so, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drüber reden, dass äh, pauschale Kastrationen ohne eine Einzelfallentscheidung sozusagen vom deutschen Tierschutzgesetz nicht gedeckt sind. Und das sehen auch die Universitäten mittlerweile so. Das heißt, ich würde behaupten, dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, bis Kollegen nicht mehr auf Kundenwunsch ähm, ja, Hunde kastrieren, wenn keine Indikation da ist, was gleichzeitig mhm. auch bedeutet, wir müssen Hundehaltern äh, beibringen, wie der Zyklus einer Hündin funktioniert, wann man aufpassen muss, was die Risiken sind, was für Erkrankungen entstehen können ähm, bei intakten Hündinnen, wie man da prophylaktisch irgendwie tätig werden kann. Weil ich denke tatsächlich, dass die Zeiten pauschaler Kastrationen, also dieses, man kommt zur Zweiten Impfung zum Tierarzt und wird gleich gefragt, wann sehen wir uns wieder zur Kastration? Ich glaube, die Tage werden langsam gezählt sein, weil wenn ganz klar vorgegeben wird, dass das nicht mit dem deutschen Tierschutzgesetz vereinbar ist, wird auch kein Kollege mehr dafür seine Approbation riskieren weil er gegen das mhm. Tierschutzgesetz verstößt. Also ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen abwarten. Das wird aber ähm, ankommen auch in den Praxen und ist in Teilen schon angekommen. Ich kenne tatsächlich inzwischen viele Kollegen und freue mich da sehr drüber, die das Kastrationsbuch auch in der Praxis stehen haben. Und wenn jemand kommt und sagt, ich möchte meinen Hund kastrieren lassen, dann drücken sie ihm das Buch in die Hand ähm, und sagen, kommen Sie in der Woche wieder, dann reden wir drüber und dann fällt die Entscheidung ganz oft auch ganz anders aus. Also
1: Sehr gut. Ja, okay. Es, du meinst, es bewegt sich was, aber aber was wird Ganz kurz, was, was ich möchte du, aber auch noch ja? dazu
0: sagen, äh, ja. dass es eben keinesfalls äh, einseitig nur die Tierärzte sind. Ich glaube, das geht in der Regel wirklich Hand in Hand zwischen Tierärzten und Hundehaltern und auch Hundetrainern. Also ich habe regelmäßig auch Hunde in der Beratung, wo der Trainer sagt mit einem halben Jahr, der muss jetzt kastriert werden. Wo ich denke, nee, mhm. muss er nicht. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe natürlich viele Hundehalter, gerade bei der Hündin, die auch ja, sagen wir das, wie es ist, die nicht wirklich erpicht drauf sind, eine Läufigkeit durchzustehen. Die Hündin ändert natürlich ihr Verhalten. Man muss aufpassen, gibt vielleicht auch mal ein Blutflecken oder ähnliches. Und mhm. ähm, das heißt, das spielt so ineinander. Ich glaube, der Tierarzt hat bisher die Argumente geliefert für eine Kastration und der Halter konnte mhm. dann aus ruhigem Gewissen heraus seine Hündin kastrieren lassen, weil er eigentlich mhm. eh keine Lust auf die ganzen Hormone hat. Also so hat sich das für mhm. mich oft angefühlt. Das sind... Alle Seiten, in denen es
1: Befürworter und
0: Gegner gibt.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann dröseln wir das mal auf, ähm, um die, um die Tier Tierärzte hier nicht zu sehr an den Pranger okay. zu stellen. Und sagen mal, was würdest du denn den Tierärzten, deinen Kolleginnen ähm, und Kollegen mit auf den Weg geben wollen? Was würdest du den ähm, Hundehaltern und Hundehalterinnen mitgeben wollen und den Trainerinnen und Trainern ähm, dass sie davon, also die das immer noch praktizieren und oder die sich mit dem Gedanken tragen, das jemandem zu empfehlen oder durchzuführen, äh, warum ist es so wichtig, das abzuwägen? Was ähm, was bewirkt es medizinisch im Verhalten und warum ist es vielleicht auch unsere Aufgabe als Hundehalter, mit der Sexualität unserer Hunde ähm, auch leben zu lernen?
0: Ja, also ich glaube, man kann allen drei Gruppen das Gleiche mit auf den Weg geben, nämlich mhm. ähm, die Kastration sollte immer eine Einzelfallentscheidung sein. Also es muss für diesen Hund einen plausiblen Grund geben, ihn zu kastrieren, weil was man an dieser Stelle auch mal erwähnen muss, jede Operation hat ein entsprechendes Risiko. Und ich höre ganz oft im Zusammenhang mit der Kastration, das ist ja eine Routine-OP. Ja, natürlich mhm. ist es das, aber das sagt erstmal nichts über das äh, Narkoserisiko aus. Das heißt, das ist natürlich auch bei einer Routine-OP gegeben, genauso wie das Risiko von Wundheilungsstörungen oder sonst irgendwelchen Problemen nach der Operation. Ähm, das heißt, es ist keinesfalls was, was man leichtfertig entscheiden sollte. Das andere ist, dass die Sexualhormone einfach unabdingbar sind für das Stattfinden der Pubertät. Und bei Pubertät stellen sich jetzt vielleicht vielen Leuten schon die Haare zu Berge, <lacht> ähm, die Zeit, in der der Hundehalter anstrengend wird, würde man Biegel so formulieren. Ähm, und das ist auch so, also mit entsprechenden Pubertieren hat man schon auch ab und zu den Gedanken an, wo ist das Kalpell? Ah, jetzt!
1: Ja, bist du, ja du warst kurz weg,
0: genau. Ähm, so, aber die Pubertät ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass ein Tier überhaupt ähm, erwachsen werden kann, ausreifen kann. Und dass ähm, der in der Pubertät so wichtige Umbau im Gehirn auch stattfinden kann. Und ähm, dafür muss ein Hund erstmal erwachsen werden können. Das heißt, ich bin vergleichsweise pragmatisch ab, wenn der Hund fertig entwickelt ist, sowohl körperlich. Und das ist ja eben nicht mit einem Jahr. Der wächst ja noch in die Breite. Der wird... Ähm, kräftiger, der baut Muskulatur auf. Also vielleicht an alle Zuhörer, wenn man sich Fotos anschaut von dem eigenen Hund mit einem Dreivierteljahr, wenn er vielleicht das äh, Höhenwachstum erreicht hat oder die die genetische Endgröße und dann schaut man sich noch mal Fotos an, äh, wo der Hund dann vielleicht zwei oder drei Jahre alt ist, dann sieht man, was sich da auch körperlich alles noch tut. Das ist das mhm. eine. Aber ganz wichtig, ist, passiert eben auch im Verhalten ganz viel. Das heißt, die Pubertät dient ja dazu, erwachsen zu sein, vorher infantiles, kindisches, ähm, ja, unvernünftiges Verhalten ist vor der Pubertät völlig in Ordnung. Auch ich kriege Herzchen in den Augen. Wenn ich Welpen oder Junghunde sehe, finde das total angemessen, dass die sich so verhalten, wie sich Welpen oder Junghunde nun mal verhalten. Aber bei einem erwachsenen Hund ist das nicht mehr angemessen. Und diese Umbauarbeiten im Gehirn hin zu mehr Rationalität, rationalen Verhalten, auch Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, die in dem Maße erst nach der Pubertät tatsächlich ähm, der Hund leisten kann. Ähm, da sieht man dann die Unterschiede, oder anders gesagt, an alle Halter von intakten Hündinnen. Wenn man sich bei der Hündin kann man so schön am Zyklus festmachen, wenn man sich die Hündin anschaut vor der ersten Läufigkeit, nach der ersten Läufigkeit, nach der zweiten Läufigkeit dann sieht man richtig, wie die sich entwickelt, wie die Erwachsener reifer wird, wie die souveräner wird, äh, besser mit Frust umgehen kann, Impulse besser kontrollieren kann. Also all diese Geschichten. Und ich glaube, kein Halter einer intakten Hündin würde auf die Idee kommen, da passiert ja gar nichts, da verändert sich ja gar nichts durch die Pubertät. Und beim Rüden ist es genauso. Beim Rüden passiert natürlich genauso viel, nur dass man das nicht so schön am Zyklus festmachen kann. Deswegen fällt es den Leuten oft nicht auf. Und ich bringe ja an dieser Stelle oft gerne den Vergleich, wenn mir Leute erzählen, ja, wir haben unseren Hund früh kastriert, aber der hat sich gar nicht verändert. Das liest man ja regelmäßig <lacht> irgendwo.
1: Ja. Das ist eine
0: ähnliche Aussage, wie wenn ich sagen würde, also ich habe keine Kinder, aber ich hätte Kinder. Und ich würde sagen, Mensch, jetzt steht die Pubertät an. Und der 13-Jährige, der fängt auch an, anstrengend zu werden. Und ich kastriere den. Und ich sage dann mit 30, der hat sich ja gar nicht verändert durch die Kastration. Das heißt, das Problem ist an dieser Stelle gar nicht, dass der Hund sich verändert, sondern dass er das nicht mhm. tut. Es ist einfach nicht normal, dass man sich als Mensch von 13 Jahren zu 30 Jahren oder auch als Hund von acht Monaten zu drei Jahren, dass man sich nicht ändert. Es gehört dazu, dass man sich verändert. Dafür findet Absolut. die Pubertät statt. Und das ist dann echt... Ähm, ja, es ist irgendwie ein komischer Ansatz zu sagen, der hat sich gar nicht verändert. Das heißt, genau. ich wäre schon mal total beruhigt, wenn man wenigstens diese Zeitspanne abwarten würde. Also bei der Hündin mindestens bis nach der dritten Läufigkeit und beim Rüden eben das Alter, in dem eine Hündin der entsprechenden Rasse, Größe, Mixes, auch in dem Alter wäre. Da können wir es halt, wie gesagt, nicht an den Läufigkeiten festmachen. Aber danach, wenn dann nicht mehr im Einzelfall was dagegen spricht, ist es nicht mehr ganz so einschneidend, der Eingriff. Davor, also da bin ich tatsächlich pauschal, vor Beendigung der Pubertät, Adoleszenz, würde ich keinen Hund kastrieren. Und danach, das würde ich auch allen Kollegen, Haltern und Trainern sagen, sollte es eben immer eine Einzelfallentscheidung sein. Und wenn ich aus vermeintlichen Verhaltensgründen einen Hund kastrieren möchte, also, wenn ich sage, der wird jetzt äh, etwas aufmüpfig oder sowas, dann muss ich ja erst mal gucken, Mensch, was für ein Problem hat er wirklich? Ähm, ist es ein Problem? Ist es ein reines Erziehungsproblem? Und wenn es eine hormonell gesteuerte Geschichte ist, muss ich auch da noch gucken, Mensch, was für ein Verhalten zeigt er? Welche Botenstoffe oder Hormone sind dafür verantwortlich? Wo im Gehirn findet das statt? Und erst dann kann ich mir überlegen, wie steht das in Relation zu den Sexualhormonen und was passiert, wenn ich die Sexualhormone aus diesem System rausnehme? Und erst dann kann ich eine Vermutung haben, wohin der Hund sich nach einer Kastration entwickelt. <lacht> Beim Rüden haben wir die Möglichkeit eines chemischen Probelaufs mittels Kastrationstipp, bei der Hündin haben wir den nicht. Und Deswegen muss man sich das einfach vorher extrem gut überlegen, bevor man ähm, zum Skalpell greift. Und das andere, was ich vielleicht auch noch zu dieser Entwicklung in der Pubertät ähm, sagen möchte, ich glaube, es ist oft auch eine vielleicht eine falsche Perspektive oder vielleicht wird eine andere Haltung das einfacher machen. Also ich feiere meine Hündinnen für ihren Zyklus. Ich finde das unglaublich spannend. Also ich glaube, man muss den Blick darauf verändern. Ich finde das wahnsinnig spannend die Entwicklung einer Hündin in der Pubertät, dieses von Zyklus zu Zyklus Erwachsener werden, wirklich zu beobachten, was passiert eigentlich, ähm, zu feiern, wenn sie souverän wird. Und das andere aber auch, ähm, also zum einen beobachten, das andere aber auch im Zyklus geschehen, da ist man so schnell dabei zu sagen, die leidet unter ihren Hormonen und die ist, hat eine Verhaltensstörung durch ihre Hormone. Erstmal ist Zyklus keine Verhaltensstörung, es gehört zum Hund. Und natürlich... Hormone machen Verhalten. Natürlich ändert sich Verhalten unter dem Einfluss unterschiedlicher Hormone. Das ist ja bei uns Frauen nicht anders. Wir sind in der ersten Zyklushälfte mhm. auch anders unterwegs als in der zweiten. Und genauso Absolut. ist es bei der Hühnchen. Das heißt, ich glaube, man müsste auch mal darüber reden, was ist denn jetzt wirklich ein Problem, ein gesundheitliches oder ein Verhaltensproblem und mhm. was ist einfach normal und wird von uns Menschen mhm. als Problem angesehen. <lacht>
1: Genau, für, zu diesem Thema Pubertät haben wir ja auch schon eine eigene Folge, wie wichtig das ist, dass wir Hunden ermöglichen, erwachsen zu werden, ihre Persönlichkeit auszubilden. Und Das ist genau, wie Sophie gerade gesagt hat, bei uns Menschen ja auch so. Ähm, wer Kinder mal durch die Pubertät begleitet hat, das ist verdammt viel Arbeit und echt nervenaufreibend. Die sind irgendwie nicht greifbar, das sind, kommt einem vor, wie so wirklich so kleine asoziale Entschuldigung, Leute, ähm, Löcher. Man muss die Dinge die beim nicht aufnehmen. Auf, ja. Man muss die man, beagles man die, Namen nennen. Die Beagles, genau. Das sind alles kleine Beagles, die sich im Mist rumscheren, irgendwie, was meine Gefühle anbetrifft. Ähm, ich bin abgemeldet eine Zeit lang und trotzdem habe ich sie weiter lieb. Und das ist echt eine Herausforderung, auch als, für Eltern. Und genau diese gleichen Phänomene haben wir in der Pubertät bei Hunden. Die, wie oft wollte ich meine Hunde zum Mond schießen, irgendwo aussetzen, ins Tierheim bringen, ähm, weil die mich so genervt haben. Es war natürlich jetzt ein Scherz. Ich habe es nicht ernsthaft in Erregung gezogen, aber vielleicht doch ein bisschen hin und wieder. Also die bringen uns an den Rand des Wahnsinns. Es ist normal, es gehört dazu, sich zu entwickeln, Grenzen zu erfahren, sich selber zu fühlen, andere zu fühlen, zu spüren, was ist richtig, was ist falsch im Leben und wer bin ich eigentlich und was ist meine Aufgabe, ne? Was ja, gehöre genau. ich in diese Gemeinschaft. All das, was wir Menschen, was uns bewegt in der Pubertät, bewegt auch Hunde.
0: Ein Hund ist und halt am Ende auch in nur ein Mensch. <lacht>
1: So sieht es <lacht> aus, Sophie. Ganz gut formuliert, auf den Punkt gebracht, wie immer. So, und im Hintergrund dieser dann ganzen... Dann können wir jetzt aufhören spielen. zu reden. Ja? <lacht> dieser Podcast ist hiermit ja. beendet. Nein. Nein, wir haben ja noch ganz viel Wichtiges, weil die, die Hintergrundmelodie des Ganzen sind tatsächlich Umbauprozesse im Gehirn und sind Botenstoffe, die in verschiedenen Mengen ausgeschüttet werden und am Anfang noch so ein Wirrwarr-Cocktail sind und das ganze Gehirn muss sich neu strukturieren und du hast es so schön gesagt, das rationale Gehirn übernimmt immer mehr die Verantwortung und am Ende, wenn wir das durchgestellt haben. Du hast gesagt, drei Läufigkeiten bei der Hündin. Das finde ich immer so ein richtig schönes Zeitfenster, was man auch angeben kann. Und ihre ganzen Brüder, die aus dem gleichen Beruf sind ungefähr auch nach ihrer dritten Läufigkeit im gleichen Stadium erwachsen, kann man so ungefähr ja. sagen und dann ist der Moment gekommen, wo man mal überlegen muss, gibt es hier irgendein Problem, ein Problem, was nichts mit mir zu tun hat und da müssen wir Menschen echt ehrlich mit uns selber sein, denn das Problem hat sehr häufig was ja. mit uns zu tun, Stimmt. entweder wie Sophie gesagt hat, wir, wir haben ein Problem mit Hormonen grundsätzlich, also mit Blutflecken auf dem Teppich und Zyklusschwankungen ja. bei uns. Mit Sexualität Hündin. der Hunde sowieso genau aufreiten, wenn Hündinnen mhm. aufeinander aufreiten. Wie ist das denn bitte peinlich oh, im Park? Gott, ist deine will. Hündin lesbisch oder was? Also Das sind Sachen, die beschäftigen Menschen wirklich und lassen sie peinlich berührt dastehen. Ich sag euch mal so ganz klar, es ist total normal und wir Menschen machen da oft viel mehr Humbug, beziehungsweise sage ich mal so unsere Generation, Sophie. Ich glaube, die nächste Generation, ja. die groß wird, für die ist das schon ganz Stimmt. viel normaler, mhm. dass es da ganz viel Spielraum gibt innerhalb äh, Geschlechtsidentitäten. Anderes Thema, aber Hunde leben uns das sehr schön vor. Für die ist es gar nicht so wichtig. Natürlich gibt es die totalen Rüden-Typen und die totalen Hündinnen-Typen, aber dazwischen gibt es alles andere auch. Und gerade wenn man in hormonellen Schwank ist, dann ist man auch offener für andere Experimente. Und das kann man beobachten und das lässt viele Hundehalter auf der Hundewiese sehr peinlich berührt daneben stehen. Es gehört aber dazu. Das sollte aber nie ein Grund sein, einen Hund kastrieren zu lassen, nur weil wir mit Sexualität von Hunden ein Problem haben. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen so, ja, schön hinterhergeredet, geredet, Katie und Sophie, aber ich habe hier eine Hündin, die ist scheinschwanger, jedes Mal, ewig lange scheinschwanger, frisst nicht mehr, nimmt wahnsinnig ab, ist depressiv. Und bis die dann wieder sich normalisiert hat im Verhalten... Hat sie einen Monat, habe ich meine alte Hündin wieder und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ähm, wo sagst du, ist auch irgendwann mal der Moment gekommen? Weil ich sage ganz ehrlich, ich habe einmal so einem, einem Pärchen dann empfohlen, ihre Hündin kastrieren zu lassen. Ich tue es öfters. Und, danach ist, und ja, ich habe nicht so häufig diese, ja. diese, werde ich nicht so häufig deswegen angesprochen. Du bestimmt ständig. Ja. Und ich habe mir die Hündin angeguckt und die, glaub, mir die Geschichte angehört und habe gesagt, also in eurem Fall würde ich tatsächlich sagen. Lass sie kastrieren. Ja. Und sie haben es getan und der Hund mhm. ist ein fröhlicher, glücklicher, ausgeglichener Hund seitdem. Ja. Was sagst du zu solchen Geschichten? Da wäre ich auch die Erste, die zu einer Kastration
0: tatsächlich auch raten würde. Also ähm, auch hier würde ich sagen, gebt der Hündin mal drei Zyklen Zeit, also drei Läufigkeiten Zeit, auch für die Hündin. Ich meine, beim ersten Mal weiß die ja gar nicht, was überhaupt los ist und dann sind die Rüden plötzlich penetrant. Also wie auch wir Menschen müssen Hündin da so ein bisschen reinwachsen und es dauert tatsächlich auch, bis die Dauer der Läufigkeit dann einigermaßen einheitlich ist, bis die Abstände ähm, auch passen, bis sie wirklich dann sich so eingependelt hat, dass sie ja optimalerweise dann zweimal im Jahr oder alle halbe Jahr ähm, läufig wird. Und ähm, wenn man dann eine Hündin hat, also ich würde immer erstmal versuchen, die Hündin in dem Fall tatsächlich abzulenken, zwangs zu bespaßen, ähm, bin ich normal mhm. kein Fan von. Aber bei mhm. einer Hündin, die tatsächlich ähm, ganz massiv Probleme hat in der Phase, also sowohl in der man müsste ja eigentlich unterscheiden, das, was wir immer als Scheinträchtigkeit bezeichnen, wäre ja die Phase, in der die Welpen schon da wären. Die Hündin gibt Milch, die Hündin baut Wurfhöhlen, bemuttert Quietschtiere und all sowas. Ähm, das, was davor stattfindet, die echte Scheinträchtigkeit, sprich von den Stehtagen 63 Tage lang, also so lang, wie eine Hündin auch tatsächlich tragen würde, wenn sie gedeckt wäre, da gibt es ja beim Hund hormonell keinen Unterschied. Ähm, auch da können die natürlich ihr Verhalten verändern. Aber das das wäre also die Scheinträchtigkeit. Das, was wir als Scheinträchtigkeit bezeichnen, müsste man korrekterweise als Scheinmutterschaft bezeichnen. Und wenn ich da eine Hündin habe, die wirklich massive Probleme kriegt, die entweder depressiv wird in der Scheinträchtigkeit oder in der Scheinmutterschaft, Aggression zeigt, weil sie anfängt, ihre bemutterten Quietschtiere beispielsweise zu verteidigen. Oder vielleicht auch da so depressiv wird, dass sie nicht aus dem Haus gehen möchte. Was übrigens in Teilen auch als schlichtweg normal anzusehen ist. Das heißt, darüber muss man auch mal reden. Was ist eigentlich normal? Mhm. Mhm. Es ist normal, dass eine Hündin, der ihre Hormone vorgaukelt, dass sie Welpen im Bauch hat. Und das tun die Hormone einer Hündin äh, nach jeder Läufigkeit, egal ob sie gedeckt wurde oder nicht dass äh, diese Hormone auch dafür sorgen, dass die Hündin nicht sagt, Jihau, ich möchte Partys feiern, ich möchte aushausig sein und am besten irgendwie S-Bahn surfen und Bungee-Jumping ohne Seil machen. Also natürlich ist die Hündin nicht besonders aushausig orientiert und nicht besonders ähm, risikofreudig, weil für sie geht es gefühlt um alles. Also für die Hündin geht es mhm. darum, den imaginären Nachwuchs im Bauch zu schützen. Und dafür mhm. ähm, verändert sie ihr Verhalten. Wenn sie wirklich tragend wäre, wäre das ja großartig, wenn sie mhm. eben nicht irgendwie unvernünftige Dinge tut. Mhm. Und ähm, auch wenn sie hinterher meinen, weil ihr das auch immer noch ihre Hormone vorgaukeln. Sie hat Nachwuchs im Haus und möchte nicht aus dem Haus gehen. Ähm, ja, ist auch da eher depressiv, produziert Milch. Auch das ist erstmal komplett normal. Wenn das so massiv ist, dass die Hündin wirklich... Ähm, Lebensqualität einbußt, würde ich erstmal tatsächlich versuchen, sie zwangs zu bespaßen, abzulenken, ihr Dinge, die sie bemuttern kann, wegzunehmen, mit ihr rauszugehen und zu sagen, mhm. so, wir haben jetzt erst recht Spaß, wir vergessen mal, dass wir Welpen zu Hause haben, die auch ja nicht da sind. Mhm. Ähm, und was zum Beispiel die Milchproduktion angeht, das ich höre auch ganz oft, und wenn man da ins Gesäuge geht, die gibt Milch, die müssen wir dringend kastrieren, die hat ein Problem. Das ist erstmal normal. Es ist eher anormal, wenn eine Hündin nicht in die Scheinmutterschaft kommt. Das heißt, hormonell sind da erstmal alle. Und da muss ich unterscheiden, dass eine Hündin ein Gesäuge anbildet, also dass es etwas anschwillt und dass, wenn ich da wirklich dran rum manipuliere, was ich nicht tun sollte, dass ich da auch ein paar Tröpfchen Milch rausmelken kann, ist vollkommen normal, ist auch überhaupt kein Thema. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Beunruhigend ist es dann, wenn das Gesäuge heiß ist, gerötet ist, geschwollen ist, also übers normale Maß, verhärtet ist, dann muss man auf jeden Fall gucken lassen. Dann könnte man auch vom Tierarzt sich einen sogenannten Prolaktinhämmer ähm, geben lassen, der würde die Milchproduktion unterbinden. Oft reicht es aber auch, das Gesäuge wirklich in Ruhe zu lassen, also da gar nicht rumzumachen, dem keine Beachtung mhm. zu schenken. Natürlich ab und zu gucken, ob alles in Ordnung ist, aber nicht großartig daran rummachen. Ähm, und viele Züchter schaffen es, dass sie tatsächlich laktierende, also säugende Hündinnen ähm, abstillen, indem sie einfach den Energiegehalt der Fütterung ähm, senken. Das heißt, je weniger mhm. Energie eine Hündin zur Verfügung hat, desto weniger hat sie für die Milchproduktion. Also ich würde immer mhm. bei einer Hündin, die meint, sie müsste jetzt Monstermengen an Milch produzieren, auch erstmal mit dem Energiegehalt der, des Futters runtergehen. Wie gesagt, ja. zusätzlich ablenken. Ähm, und wenn das dann aber nicht besser wird, man kriegt das so nicht in den Griff und die hat jedes Mal wieder die Probleme, dann würde ich auch sagen kastrieren, wenn nicht irgendwas anderes dagegen spricht. Da muss man natürlich dann auch noch schauen, was hat sie sonst mm. für Themen. Ja, aber da würde ich eine Kastration
1: definitiv empfehlen. Super. Genau jetzt sind wir bei diesem Thema eben halt des pauschalen Empfehlens oder eben halt ja. Abratens. Das sind wir eben halt nicht. Wir gucken uns das individuell an. Wir waren jetzt ganz viel bei den äh, Hündinnen und der mhm. Läufigkeit und dass es normal ist und dass wir es auch zulassen und damit umgehen lernen müssen. Ähm, wie ist es eigentlich beim Thema Auslandstierschutz? Das ist ja auch so ein hoch emotional besetztes Thema. Oh ja. Ähm, <lacht> ähm, da sagen ja die Tierschützer zu Recht, ich habe hier einen Zwinger mit so und so vielen mhm. Hunden. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss eine Gruppe zusammensetzen. Und wenn ich da eine läufige Hündin habe, ist das so hochexplosiv. Ähm, da muss ich kastrieren. Und da muss ich im Zweifelsfall auch früh kastrieren. Wie siehst du das? Das ist ja auch der Grund, warum so viele Hunde aus dem Auslandstierschutz, die zu uns kommen, sehr früh kastriert wurden. Ja. Es gibt wenig Tierschutzvereine, die das verhindern. Mhm. Ich bin ein sehr großer Freund davon, das ja. zu verhindern. Aber ich sehe auch das Problem vor ja. Ort. Ähm, also einmal haben wir hier dieses Thema. Und dann haben wir auch noch das Thema ähm, der Kastrationsprojekte vor Ort im Auslandstierschutz, ja. die ja auch immer wieder propagiert werden, um eben halt diese Hundeflut vor Ort einzudämmen. Da würdest du jetzt nicht sagen, das findest du total doof, oder?
0: Nein, ich glaube, mir geht's es ja wie dir. Ich bin da tatsächlich auch total zwiegespalten, also weil ich sehe auch die Probleme. Und ähm, mir liegen diese Hunde extrem am Herzen, natürlich. Ähm, mhm. Also mir wird ganz oft unterstellt, die sind mir egal. Das Gegenteil ist der Fall. Aber deswegen finde ich, muss mhm. Tierschutz auch... Ähm, ja, kompetent sein und äh, was bewegen und nicht äh, durch Mitleid irgendwie agieren und also ich finde es gibt vergleichsweise viele Kritikpunkte prinzipiell am Auslandstierschutz aber auch diese Kastrationsgeschichte ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Das heißt erstmal, wie du sagst, müsste man natürlich sowieso von vornherein differenzieren. Hat man verwilderte Haushunde, die irgendwo auf der Straße leben und da auch bleiben sollen oder hat man Hunde, die man einfängt und in ein Tierheim vor Ort steckt? Auch da mhm. gäbe es ja durchaus die Möglichkeit, nach Geschlechtern zu trennen beispielsweise. Ähm, also ich glaube, es hat auch mit Bequemlichkeit zu tun. Man könnte tatsächlich die Rüden auch vasektomieren, also einfach den Samenleiter durchtrennen. Der Rüde bleibt hormonell intakt, ist also von seinen Hormonen her nicht kastriert, kann sich aber einfach nur nicht mehr fortpflanzen. Ähm, mhm. wäre eine Option, das heißt, dann könnte da auch erstmal nichts passieren. Viele Rüden kommen gut zurecht mit läufigen Hündinnen. Also ich bin übrigens, ich habe hier zwei intakte Hündinnen, einen intakten Rüden und ähm, das klappt auch in Stehtagen mit zwei läufigen Hündinnen zur Not auf acht Quadratmeter Wohnmobil. Also es ist alles machbar und mir ist jetzt klar, dass man im Ausland dann nicht die Zeit hat, da irgendwie mit den Hunden zu üben oder die immer wieder wegzuschicken mhm. oder oder, aber genau. das mal als Anmerkung. Ja, ja. Durchaus, Also eine Rüde ist durchaus in der Lage, auch gesittet und anständig mit einer intakten Hündin zusammenzuleben. Man glaubt es kaum, mhm. aber es funktioniert. Man muss es, man <lacht> muss es halt einfach probieren.
1: So. Genau, und es muss auch eine Übungssache, oder nicht? Ich denke mir immer, so viele Rüden kennen das gar nicht. Genau. Für und die ist eine, eine Hündin in der Hitze ist es sowas Aufregendes, gerade wenn sie noch ja. jünger sind. Und dann ist es völlig verständlich, dass sie am Rad drehen. Aber wenn sie damit groß werden, wenn das für ja. zu ihrem normalen Leben dazugehört. Ich meine, unsere Männer können da auch mit gut, <lacht> meistens zumindest relativ gut mit umgehen, weil sie es üben durfte ja. als junge Männer, wie man mit Frauen vernünftig und höflich umgeht. Gerade wenn man ja. was von ihnen will, sollte man sehr höflich da und nett sein. Da ist wieder
0: die Analogie zu unseren Artgenossen und der Pubertät. Das heißt, in der Pubertät, der 15-Jährige ist auch erstmal hinter jedem Rock her. Das gehört halt dazu. Aber auch er wird irgendwann lernen, dass es nicht zielführend ist. Und mhm. mit Rüden ist es genauso. Und auch mit Hündinnen. Und ich bin ja ein großer Fan davon, dass man wirklich den Hunden die Chance gibt, mit dem, den Umgang mit dem anderen Geschlecht zu lernen. Und auch hier in der ersten Läufigkeit habe ich gedacht, Gott, das ertrag ich nicht. Nochmal, ich äh, kastriere die sofort allesamt auf dem Küchentisch. Ich war kurz davor. <lacht>
1: Stimmt, und, du kannst es ja. <lacht> ja, es wurde
0: tatsächlich von Läufigkeit zu Läufigkeit besser. Und jetzt, ich muss, und das hat nämlich der intakte Rüde gelernt. Der Kastrat hier im Hause hat das nie gelernt. Der weiß, wann Stehtage sind und wann sich's lohnt. Der würde niemals außerhalb der Stehtage versuchen zu decken, weil das ja schlichtweg Energieverschwendung ist. Macht ja überhaupt keinen ja. Sinn. Ähm, wozu sollte man das tun als Hund? Der Kastrat ist von vor dem ersten bis über den letzten Tag irgendwie interessiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Plädoyer, bevor wir zum Auslandstierschutz zurückkommen, mhm. ähm, dass man Hunden die Möglichkeit geben muss. Und wenn man sich das anschaut, in fast jeder Hundeschule steht nach wie vor in den AGBs, mhm. läufige Hunde sind vom Unterricht ausgeschlossen. Und ich denke mhm. mir, in einer Hundeschule, wenn es gut läuft, lernt man ja nicht formalen Gehorsam, der einem für den Alltag nichts bringt, sondern man lernt Erziehung, also das, was für den Alltag, für ein gutes durchs Leben kommen, für Mensch und Hund notwendig ist. Und dazu gehört mhm. sicherlich auch, ein guter Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und deswegen, mhm. finde ich, gehören läufige Hündinnen, vielleicht nicht die junge, überforderte, erstmals läufige Hündin, äh die dann ungeschützt allen Rüden ausgesetzt wird. Davon rede ich nicht. Also man kann eine souveräne ältere Hündin nehmen, die dann auch ihren Teil der Erziehungsarbeit noch zusätzlich leistet bei penetranten Jungspunden. Ähm, aber sie sollten die Möglichkeit kriegen, in der Pubertät schon wirklich eine Läufigkeit auch mal zu erleben, den Umgang zu lernen. Nicht jede Hündin ist die potenzielle Mutter der eigenen Kinder, völlig unabhängig von, wie ist ihr Zyklusstand. Ist sie überhaupt gerade läufig? Ist sie in Stehtagen? Oder, oder. Und das Lernen Rüden. Also, oder anders gesagt, wenn ich meinen Beagle von einem Hasen abrufen kann. Also ich finde läufige Hündinnen einfach im Vergleich zu Hasen. So Und trotzdem fragt mich keiner, magst du nicht zwei Beine abschneiden? Das ist dann einfacher mit dem Anti-Jagd-Training. Bei der Kastration wird es oft gar nicht erst versucht, sondern man rät sofort zur Operation. Und es ist mhm. sicherlich immer ein Versuch wert. Es mag Rüden geben, bei denen das nicht funktioniert. Aber die meisten Rüden, so viele Züchter, haben gemischt geschlechtliche Mehrhunderhaltungen. Das hätten mhm. sie nicht, wenn sie das nicht handeln könnten. Also hier ist es, ich trenne die auch nicht. In dem Moment, wo ich sie trenne, fängt tatsächlich der intakte Rüde an zu heulen nachts und zu jammern. Dann müsste ich sie schon vor der Läufigkeit trennen. Aber es funktioniert ganz wunderbar und ich glaube, man muss ihnen eine Chance geben. Und so, wenn man das in der Hundeschule macht, Lernen ja auch die Halter, wie man mit dem Thema umgeht. Und um nochmal drauf zurückzukommen, dass meines Erachtens nach die Zeiten, in denen Tierärzte auf Kundenwunsch kastrieren gezählt sind, müssen wir auch da dafür sorgen, dass die Halter den Umgang damit ähm, gebacken kriegen. Sonst enden wir wirklich in einer großen Katastrophe. Also mhm, okay. Und dazu gehört sowas, ja. Mhm. So, und jetzt springe ich trotzdem nochmal kurz zurück zum Auslandstierschutz. <lacht> ja. Ich ja, habe ja. den Faden noch. <lacht> so. Also ich würde erstmal unterscheiden, ist das wirklich in einem Tierheim oder ist das ähm, im wilden Leben? Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, es gibt die Möglichkeit der Vasektomie. Man kann Rüden unfruchtbar machen, ohne sie hormonell ähm, zu beeinflussen. Und das ist ja tatsächlich so, also auch beim Mann, wenn es gut läuft, übernimmt ja oft der Mann, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, die ähm, ja, mhm. Fortpflanzungsverhinderung, die Fötung so mhm. und ähm, Glaubt mir alle, kein Mann dieser Welt würde sich vasektomieren, also sterilisieren lassen, wenn das irgendeinen Einfluss auf seinen hormonellen Zustand und auf sein Testosteron hätte. Das würde kein Mann dieser Welt tun. Und das ist bei Brüden auch so, aber sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Und das wäre zum Beispiel was, was bei verwilderten Haushunden auf der Straße zumindest ein Versuch sicherlich wert wäre. Das heißt, man weiß ja, dass verwilderte Haushunde in vielen Regionen der Welt auch in festen Sozialstrukturen, Gruppenverbänden leben. Und wenn ich da natürlich hingehe, aus einem guten Willen heraus, aber gut gemeint ist ja oft nicht gut gemacht, ähm, kastriere ich da den Ranghöchsten aus der Gruppe, dann gibt es mhm. unter Umständen Probleme in der Gruppe, das zum einen. Mhm. Und es wird aber, und das ist noch viel entscheidender, auf Dauer an dem straßenhunde problem nichts ändern, weil die Bedingungen äh, oder ja, also die Populationsdichte in einem Lebensraum wird bestimmt von den Ressourcen in diesem Lebensraum und nicht davon, wie viele Tiere ich kastriere, einfange, töte oder, oder. Und es ist utopisch, jemals alle Hunde zu erwischen in diesen Ländern. Das heißt, theoretisch reichen irgendwie zwei aus. Und das Ganze geht von vorne los, so lange, bis der Lebensraum sagt, wir haben keine Ressourcen mehr. Und dann hören die Hunde auf, sich fortzupflanzen, weil dann ist nicht mehr genug für alle da. Mhm. Kennt man vielleicht früher noch aus so einem Terrarium mit Wüstenrennmäusen. Auch die hören irgendwann mal auf, <lacht> äh, sich zu vermehren. Mhm. Und so ist es ja. auch beim Hund. Und wenn man jetzt ähm, dahin gehen würde, und man würde wirklich die Hunde beobachten und könnte sagen, das ist aus dieser Gruppe hier. Ich war ja viel in der Türkei, und habe auch viel Straßenhunde beobachtet. Und selbst wenn die tagsüber getrennter Wege gehen, man trifft sich abends wieder. Also man kann da feste Gruppen mhm. ausmachen. Ja. Dann wäre es ausreichend, den äh, Ranghöchsten aus dieser Gruppe zu vasektomieren. Wenn man andere erwischt, gerne auch. So, aber der Effekt wäre, der würde weiter decken. Der weiß ja nicht, dass er mhm. ähm, nicht mehr keinen Nachwuchs mehr äh, mhm. Ja, mhm. Äh, machen kann. Der würde weiter decken. Es würde aber ohne ähm Effekte ohne Welpen quasi verlaufen, aber er würde auch weiterhin einen Teufel tun, den aus dem Nachbarort an seine Mädels ranzulassen. Das heißt, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, dazu käme, man müsste Ressourcen verknappen, man müsste sich erstmal darum kümmern, dass es der Bevölkerung in diesen Ländern besser geht. Also zum Teil sind das ja Länder, wo die Menschen unter so schlimmen Bedingungen leben. dass es für mich auch etwas absurd anmutet, ehrlich gesagt, zu sagen, wir müssen die Hunde retten, weil für die Hunde wird sich in diesen Ländern nichts ändern, solange es nicht den Menschen besser geht. Also auch mhm. solche Geschichten. Man müsste politischen langwierigen Tierschutz machen. Also man müsste ganz vieles tun. Aber zum Thema Kastration wäre es sinnvoll. Ich kenne keinen Verein, der das versucht, wirklich mal mit ähm, Sterilisation vor Ort zumindest zu gucken, ob sich etwas verändert. Und es gibt mhm. ja tatsächlich zur Kastration von Straßenhunden gibt es aus verschiedenen Teilen der Welt Studien, die sagen alle, dass kein Effekt da ist. Und dann muss man sich natürlich auch hinterfragen, ob man weiterhin Millionen verpulvern möchte für etwas, was offenbar nicht wirklich zum Ziel führt, weil man nie alle Hunde erwischen wird. Also mhm. ich glaube, dass der Tierschutz anfangen muss, andere Wege wenigstens in Betracht zu ziehen, darüber nachzudenken, äh, sich vielleicht beraten zu lassen und den Mut zu haben, zu sagen, ja, wir machen das jetzt seit 30 Jahren so, aber wir sehen auch, das Problem ist nicht kleiner geworden, wir versuchen jetzt mhm. was anderes. Und davor scheut man genau. sich leider im Tierschutz.
1: Das finde ich eine total wichtige Zusammenfassung von dir, weil natürlich ist es dir und mir auch total klar, dass es wichtig ist, vor Ort sich zu engagieren, ja. etwas zu tun für die Hunde. Und wenn man durch äh, Kastration, Sterilisation Elend eindämmt, also dafür sorgt dass mhm. vielleicht doch ein bisschen weniger ja. Hunde geboren werden. Ist es ist immer schon nochmal besser, als gar nichts zu tun. Das steht völlig außer mhm. Frage hier. Nur Sophie hat total recht. Es gibt diese Studien, die zeigen, dass es langfristig keine wirkliche Verbesserung ja. gibt. Also wir müssen hier vielleicht uns einfach wirklich nochmal ganz neu zusammensetzen, überlegen Strategien, was können wir noch tun. Das heißt nicht, dass wir mit einer Sache aufhören, aber was können wir vielleicht anders tun oder was können mhm. wir noch tun, damit sich die Lage für die Hunde vor Ort, aber auch für die Menschen vor Ort, verbessert, verändert, sodass das Thema wirklich irgendwann... Zumindest, ähm, ja, dass es zu managen ist, so dieses Gefühl, dass man das Gefühl ja. man kann etwas in den Griff bekommen. Weil so wirkt es häufig so aussichtslos, als würde man Millionen ja. da reinwerfen und es passiert, es verändert sich nicht wirklich. Und das ist ja nicht in unser Interesse. Und das bedeutet natürlich auch ein bisschen kritische Selbstreflexion. Ja. Ich habe natürlich zum Thema Sterilisation gleich wieder so ein Bild im Kopf, was ich nie loswerde, als ich mal im Urlaub war in Italien als junges Mädchen. Eine Straßenhündin, die von Rüden bedrängt wurde mhm. und sich hingelegt ja. hat und permanent vergewaltigt wurde. Die, die war auch schon so geschwächt, mhm. dass, sie, ähm, dass sie sich gar nicht mehr wehren konnte. Ähm, das sind natürlich auch Bilder, die wird man nicht so schnell wieder los. Man muss natürlich auf ja. jeden Fall dafür sorgen, dass solche Hündinnen geschützt werden. Deswegen ist es wichtig, in alle Richtungen zu denken ja. und sich kein äh, Tabu aufzuerlegen. Aber man muss immer auch gucken, was macht vor Ort bei dieser Hundepopulation Wirklich ja. Sinn, was kann ich tun? Und, äh,
0: bei der Hündin kann man über eine Kastration reden, aber der Rüde ist eben was anderes. Und ähm, da kann mhm. man ja auch je nach Geschlecht irgendwie Dinge anders machen. Was mir aber auch noch wichtig ist zum Tierschutz dazu zu sagen, weil leider der Tierschutz regelmäßig gegen das deutsche Tierschutzgesetz verstößt, das eben pauschale Kastrationen verbietet. Eindeutig. <lacht> ähm, mhm. Das die eine Geschichte sind Hunde vor Ort, dort im Tierheim oder Hunde, die dort irgendwie ähm, ja, auf der Straße leben. Das andere sind Hunde, die hierher gebracht werden, die ja ganz mhm. oft noch schnell vorm Transport kastriert werden, die übrigens auch nicht selten mit äh, Darm liegt, neben der Hündin im Transporter ähm, hier ankommen. Weil die werden am Tag vor der Reise, werden die noch kastriert und dann oft ohne Trichter und Transporter gesetzt. Ich habe das mehrfach erlebt. Also ist auch nicht besonders schlau, aber ist natürlich in den Ländern auch günstiger, die Jungen kastrieren zu lassen. Aber da frage ich mich tatsächlich, ähm, auch wenn die hier kastriert werden, es gibt ja diese Schutzverträge, die man da unterschreiben muss, die rechtlich übrigens nicht haltbar sind. Die kann man unterschreiben. Der ist, ja, jeder Anwalt äh, sagt... Das widerspricht dem deutschen Tierschutzgesetz. So, und das ist natürlich die Frage, wenn ich einen Hund hierher vermittelt, zum Teil mit fünf Monaten, warum muss der sofort kastriert werden? Oder warum gibt es da eine Klausel, dass der, bis er ein Jahr alt ist, kastriert werden muss? Wir sprachen darüber, dass er da noch nicht erwachsen und ausgereift ist. Und da würde ja beim Rüden problemlos auch die Vasektomie gehen, wenn es schlichtweg um die Fortpflanzungskontrolle geht. Ähm, aber ich wäre auch immer der Meinung, ich habe schon so viele Hunde vermittelt, die hier auf Pflegestelle waren, wenn ich jemandem einen Hund vermittle, muss ich diesem jemanden trauen. Und das geht ja bei weitem nicht nur um das Thema Fortpflanzung. Es geht ja auch darum, wie geht der sonst mit dem Hund um? Ist es der geeignete Halter? Ist der kompetent? Ist der seriös? Ähm, so. Und ich finde tatsächlich, ich muss ihm dann auch vertrauen. Also so, ich kann eine Hündin auch abgeben intakt und ähm, zumindest bei vielen Leuten. Vielleicht ist es auch ein bisschen abhängig von, vom IQ der Halter wie eine... <lacht> Kollegin von mir immer sagen würde, das ist sie für sie der relevanteste Pro- oder Kontra-Argument zum Thema Kastration. <lacht> ähm, so, aber also das finde ich einfach überflüssig, wenn die hierher kommen und die landen irgendwo alleine als Einzelhund oder vielleicht auch bei erfahren, erfahreneren Haltern in einer Mehrhundehaltung, dann muss ich doch diesen Menschen vertrauen, dass sie mit dem Hund gut umgehen und dazu gehört auch nicht sinnlos Welpen zu produzieren. Ich muss ihnen genauso vertrauen, dass sie, äh, wenn der Hund krank ist, zum Tierarzt gehen oder ähnliches und deswegen, mhm. das, da bin ich wirklich raus, Dieses, äh, die werden nur kastriert vermittelt. Ich kann natürlich mhm. verstehen, was aus Tierschutzsicht dahinter steht, aber das ist was, wo ich Finde, das muss man eindeutig ähm, ja, hinterfragen, nochmal überdenken und es kann nicht sein, dass gerade im Tierschutz gerade unsichere Hunde die Sexualhormone wirken stressdämpfend, angstlösend. Und gerade diese Hunde, die ja oft einen großen Stress haben, wenn die hier ankommen, dass die auch noch kastriert werden und es wird ihnen das genommen, was sie noch so ein bisschen bei der Stange hält. Es wird ihnen auch die Möglichkeit durchgenommen, die Pubertät zu durchleben, die sie souveräner macht, die auch wieder dafür sorgt, dass sie besser mit Stress umgehen können. Und das finde ich tatsächlich sehr fatal. Mhm.
1: Sophie, wir sind jetzt schon zehn Minuten drüber. Ach, krass, ist das okay. Krass. <lacht> Was hältst du davon? Weil es ist, Sophie hat noch so viel zu sagen. Wir hatten nicht hat über so eine so Zeit Fragen. gesprochen. <lacht> Wir versuchen das ja immer in den 30 Minuten im Rahmen Wir zu können halten. Teil 2 machen. Wir machen Teil 2, ihr Lieben, weil es ist so spannend. Und ich habe noch so viele Fragen. Also freut euch auf die nächste Folge mit Sophie. Wir beenden das jetzt hier. Aber seid nicht traurig. Es geht in zwei Wochen weiter. Also, und wer noch mehr über Sophie erfahren möchte, der guckt mal bei uns hier unten in das Quellenverzeichnis. Da habe ich alles verlinkt, was ihr zu Sophie so finden könnt. So sowie ihre, also natürlich ihre Bücher vor allen Dingen, die sie bisher geschrieben hat, auch zum Thema Kastration, zusammen mit Udo Ganzloser, Aber auch alle ihre, ihre Links, unter denen ihr sie finden könnt. Also ihre Homepage auf Facebook und Instagram. Schaut mal rein, macht euch schlau. Es ist wirklich spannend, was Sophie noch so zu vielen verschiedenen Themen zu sagen hat. Und ich bin mir sicher, Ihr hört bestimmt wieder rein in zwei Wochen bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Und wir bedanken uns, dass ihr bis hierhin schon mal zugehört habt und freuen euch, euch ja, wieder zu hören. Wie sagt man das, Sophie? Wir
0: wieder freuen zu uns, euch äh, ja, wieder zu hören. Ähm,
1: ja, wir freuen uns, wir freuen uns auf, was würde Madita jetzt sagen, wir freuen uns auf all eure Kommentare. Ähm, seid lieb <lacht> zu uns und zueinander. Ähm, fangt nicht an, euch zu sehr zu kloppen. Es geht um ein wirklich hochsensibles Thema, das ist uns klar. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man ähm, sachlich darüber spricht. Also freut euch auf in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Äh, tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein.
1: Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei
0: Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser Medizinkrimis war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow